0: Ja, det var veldig kjekt å være, å være tilbake her. Det setter jeg veldig pris på. Er, det, er, er lyden god nok nå? Ja. Hvis jeg kan få en små tegn hvis, hvis, hvis jeg liksom glemmer dette med, med mikrofonen. Vi begynner med en uh, liten distraksjon. Vi begynte med å synge salme 23, og det er min favorittsalme. Absolutt, jeg leser så mye hebraisk og så sånn, og den lyder så nydelig på hebraisk. Jeg har ikke plaget dere med det nå. Det er jo sauesalmen. For å forstå den må man tenke som en sau, og det er jeg god til. Jeg vokste opp med sauer jeg. Bare en liten anekdote. Det er legender om den salmen. Da kong David laget den, forteller legenden, så gikk han først ut på marken ut til saunene sine. Det var jo jeter i Betlehem da han var guttunge. Og legenden sier at da laget han den, og så sang han den for saunene. Og siden de ikke hadde noe i den, så ble den med i liksom den offisielle salmesamlingen i tempelet, da det kom litt senere. Og så er det en lignende legende som 1300-1400 år etterpå, slutten av 300-tallet, «Sankt Jeronimus» i Bethlehem, med oppdrag fra paven om å oversette Bibelen fra hebraisk og gresk til latin. Og der satt en lang tid. Og da han var kommet til salme 23, og oversatt den til flott latin, så sies det også om han, at han gikk ut på Bethlehemsmarkene, og sang den for etterkommerne av de sauerne som kong David hadde sunget for. Og de hadde heller ikke noe mot den latinske teksten. Så derfor står den nå i den offisielle latinske bibeln, som heter Vulgata. «Nihil mihi de erit, Dominus pascit me.» Jeg syntes den var så fin at jeg laget en, en melodi til den en gang, altså den latinske teksten. For å få 200 ordklaget opp, så måtte jeg jukse litt da. Altså, jeg måtte dikte om noe og dikte opp noe. Men jeg reiste ju til Israel i mange år med studentene fra Norsk akademi. Og jeg tvang dem til å synge Igjen salme 23 på latin, for sauene på Betelensparkene, da. Og de har fremdeles ikke sagt noe annet som gjorde at den ikke kunne synges. Hvis noen har lyst til mer om de sauene, og nå er det egenreklame, på nettet Melanchircha, ja, det heter vel Melland, kyrkjedid, tror jeg det heter på nettet. Så har jeg noen sånne bittesmå bibeltimer. Og i en liten serie blant dem, som da heter Betlem i kyrkja, så, så synger vi den. Salme 23. På latin. Men jeg liker den fremdeles veldig godt på norsk. Men, men det var ikke det jeg skulle snakke om. Vi skulle snakke om syndfloden av Babelstårn. Altså, begynn i delen av første Mose-bok. Jeg må først bare si det at um, jeg tror faktiskt på alt dette her. Jeg leser det, og ja, jeg tror det som står der. Um, ikke alt er like fint å høre. Det må men jeg synes det er altså grund til å tro på de bibelske ordene. Og så altså er det et sidespørsmål igjen. Hva skulle stått i Bibeln for at jeg ikke skulle tro den? Det er et veldig godt spørsmål. Hvis det hadde stått noe av det følgende, så ville jeg ikke tro det. Hvis det stått at mennesker er det flotteste Gud har skapt, Står det ikke noe sted. Hvis stått der, så ville det vært alt for opplagt at det er skrevet av mennesker som ser opp til seg selv. Hva er det flotteste dyret Gud har skapt? Den flotteste skapningen Gud noen gang har gjort i bibelteksten? Ja, man må lete og lete, for det står bare et I Jobbs bok kapittel 40 så står det om et dyr som sannsynligvis er flodhest. Det er det flotteste Gud har skapt. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor. Jeg synes ikke flodhesten er så veldig. Men hadde det stått i om mennesker, så hadde det vært skrevet av noen som aldri får se himmelen, fordi det synes de selv står i veien. Så Bibelen, og det vi skal lese nå, det sier ting om mennesker som ikke ikke passer oss i det hele tatt. En annen ting jeg ikke ville trodd på, hvis det hadde stått der, er at allt som er skapt er till for vår skyld. Hvis det hadde stått der, så synes jeg det ville vært altfor opplagt at detta er skrevet av onde og grådige mennesker, som ikke har noen annen verdi enn de pengene du kan betale for det du vill ha. Det står aldri at verden er skapt for vår skyld, eller at noe i verden er skapt for å tilhøre oss, for at vi skal bruke det. I veldig mange andre religiøse skrifter fra mange andre religioner så står det akkurat det. Og jeg har levd också så lenge av å lese sånne religiøse skrifter. I så fall vil vi ikke ha et annen verdi enn den vi kan betale. Så det er jeg veldig glad for at det ikke står. Og så er jeg også veldig glad for at det ikke står noen om at Jesus blev født i en stall. Han ble ikke det. Han ble født i et hus. Det står ikke et ord om noen stall i beretningen om Jesus fødsel. De hadde helt sikkert ikke noen stall i Betlehem. De brukte ikke hester. De brukte jo esle til trektigere arbeidsdyr. Og så hadde de sau. Så han ble født og lagt i en krybbe som er saunes matfatt. Og som var det viktigste møbel i etterhvert hjem. Folk bodde, altså Betlemlige Høytefjell, så det er kaldt om vinteren. Folk bodde sammen med husstyrene sine. Akkurat som de har gjort her i landet for ikke så lenge siden. Så Jesus ble tatt inn i en familie. Og der ble han født og lagt i det viktigste og kanskje eneste skikkelig møblet i stuen. Og derfor står det at alle som var der de undret seg da de hørte jeterne fortelle om hva de hadde hørt og sett. Den er stygg fortellingen om at Jesus blev født i en stall. For den forteller jo at det var onde mennesker som bodde der, som ikke ikke lot han komme inn i huset, men jaget dem ut i en stall. Det ville de aldrig gjort. Så jeg skulle ønske vi kunne slutte å snakke om det. Men så, nå, nå begynner vi på syndfloden. Eh, eller snart. Altså, det som har ledet opp til den da. S Syndefallsberetningen, som jeg skulle snakket mer om forrige gang, hva er det merkelig med den? Du finner ikke ordet synd noen sted i syndefallsberetningen. Kanskje snakker du om noe mye verre. Det er jo en beretning om mennesker som var onde og grådige, her, som hadde alt, men som ville ha det de hadde lyst på. Altså, de hadde alltid trengt det, men ville ha alt kun kunne få tak i. Grådighet, altså. Foreløperen for sin, verre en sin, og årsaken til sin. Står det i Jakobs brev at når grådigheten eller begjæret er svanger, er gravid, så føder det sinnen. Og når synden er moden, så føder den død. Så det er sin synd og død. Og det er vi blir dømt, vi blir fordømt av. Synd blir vi tilgitt for. Grådighet, da vi fortapt. Og det er på en måte hovedbudskapet der. Og så i oppløpet til teksten vår, så snakker den om Kain og Abel, og da kommer både synd in i bildet og mord in i bildet, fordi Kain slår Abel i el. Hvorfor gjorde han det? Det står ikke noen ting annet om hva slags folk de var, eller at den ene var ond og den andre var god. Det kommer først lenge, lenge etterpå i det nye testamentet, men når de leste den der og da så, så de bare Nesten ikke om disse to, men Cain slå Abel i Hvorfor gjorde han det? Egentlig er det veldig opplagt for de som leste den først. Det står om yrket deres. Cain ble bonde, Abel ble saug i Alle som hørte det først de ville med en gang si at det. dette går bare en vei. En av dem kommer til å slå i hel, den andre. Ja, bønder og getter, de har aldri kunnet leve sammen. Skal du la, hus, la, la dyrene få beite over alt som gjeteren vil? Bonden vil akkurat det motsatte. Han dyrker ting og vil jo ikke at alle slags dyr skal komme og svise Så han gjærer det in og gjeteren driver ned gjærene, og det bygger sig opp. Og før eller siden så slår den ene den andre ihjel. Det er årsaken til krig. Nesten alle kriger kommer av det. Bønder og JT som slåss. Akkurat nå så gjør de det, speciellt i centralafrika. Og det er derfor det aldri blir slutt på krig. For det finnes ikke någon formel som kan løse akkurat det. Og derfor blir det alltid krig i verden. Av den eller lignende årsaker. Og derfor Bibelen forteller Bibelen altså det som er sant. Enten vi liker det eller ikke. Og da litt mer så vi ikke liker. Og nå kommer vi til syndfloden. Det kan si at den begynner, altså selve syndfloden er jo i Kapitel 7 med alt regn av vannet men den begynner i første mosebok kapitel 6 altså på slutten av kapittelet Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden alle tanker som rørte sig i deres hjerter var onde dagen lang og der har du oss der har du hva Bibelen synes som menneske det er faktisk Bibelens menneske sin. Det er den eneste skapningen som er ond. Og da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden. En av de tingene som gjør at veldig få andre, jeg ja, har faktisk ingen andre religioner, jeg har kunnet godta Bibeln. Det er for slags Gud som angrer på det han gjør. I Koranen er det en av de store anklagepunktene mot bibelteksten, som gjør dem sikre på at denne er blitt forfalsket en gang i tiden. For Allah angrer ikke på det han gjør. Men det gjør han i Bibelen flere ganger. Historien om Jona, vi hade ju dömt byen till undergang och ödeläggelse. Där han så att de omvände sig så angrede han. Och men Jesus snudde någon gång helt om på det han hade tänkt att göra och gjorde istället något helt annat. En historia man han möte en icke-judisk kvinna uppe i Libanon. Syrofenikiska kvinnan og først vil han ikke ha noen med henne å gjøre. Han avviser henne fullstendig når hun kommer og be han helbrede datteren hennes. Men så, ja, hun tar innersvingen på henne, rett og slett. Det en veldig intelligent måte å si på. Og da snur han om og angrer på sin avvisning, og så helbreder han datteren hennes. Vi har en Gud son, og i andre mening, og det er store forskjell på kristendommets gud og andre sine guder. I profeten Jeremia står det noe om hvorfor. Han gir Jeremia en liten leksjon ved å ta ham ned til et pottemakerverksted. Så, så viser han hvordan hvis pottmakeren lager noe og det blir litt misslykket, så knuser han det, og så lager han øh, noe nytt av det pottmakerstoffet. På samme måte sier Herren, noen ganger kan det si til en by eller et land, det skal dømmes til undergang, men hvis de omvender sig. så gjør jeg ikke det jeg har sagt. Og motsatt, jeg kan love den gode tidig, men hvis det så faller fra og er onde, så sender jeg undervangen i stedet. Og det sier nok at det er faktisk vår omvendelse, eller forherdelse, som bestemmer hva Gud kommer til å gjøre. Vi har ikke noen automatoppskrift på hva Gud kommer til å gjøre i fremtiden. Det kommer an på vår omvendelse, dette. Og det er derfor han har gett oss den positionen. Så här i opptakten til syndfloden er det at Gud angrer på at han har skapt menneske og vil O sa, «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt. Og ja, ikke bare menneskene, men også feie og krypdyrene og fuglene under himmelen, for jeg angrer på at jeg har skapt dem.» Der har du oss. Og siden vi er ansvarlige for alle andre, så går alle andre under med oss. Men så finner han et unntak. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Så begynner kapittel selve historien om Noahs ark i kapitel 6. Dette er historien om Noah og hans ett. Noah var en rettferdig og hederlig man bland sine samtidige, og Noah vandret med Gud. Og noe finner vi jo i denne første etter, ettertavlen i Bibelen i kapittel 5. Jeg skal lese alt fordi det tar for lang tid, men tar liksom de viktigste punktene og prøver å finne noe vanskelig. Nå er det like før syndfloden begynner, og det står at Tidsangivelsen er at da Noah var 600 år gammel, så kom storeflammen vi jorden. 600 år gammel var han. det gått på nav i noe som 530 år. Går det an å tro det der? Ja, de leser det i gammeltid, altså for ca. 2000 år siden, da vi har de første sånne bibelkommentarer innenfra. Så eh, leste de jo det og de syntes dette var fryktelig vanskelig med disse veldig, veldig gamle personene. Altså den, den urimelig høye alderen de oppnår i disse første kapitel av Bibelen. Mange hundre år altså. Noah, som er 600 år under historien når man begynner, han er jo ikke den eldste engang. Og det var like rart da som nå. Altså, folk blev mer eller mindre i å ta noen ti år, så gamle som vi blir. Og vi tror ikke på noen som kommer og sier at de er mange hundre år gamle. Men de noen fant ut at de en måte å lese det på som jeg tror er helt riktig. Og si at disse navnene, personnavnene, det er ikke nødvendigvis det vi kaller personnavn, men det, men det er familienavn. Så det aldrig på dynastiet, altså. Hvor lenge har en, en familie nede i den generasjonen, hvor lenge vil den beholde samme navn? Og at det var det de leste om. Og tänk på familienavnene våre. Altså, mitt navn, det er sånn, råttregnet 250 år gammel, for 250 år siden, så kommer det første gang i, i noen i hvert fall. En liten gar oppe, øh, 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 slik oppe i Valdres. En sånn ny rydning ute på en kant. Det heter altså Randrud. Over 200 år gammelt. Jeg er ikke 200 år gammel. Nemlig. Men visst det var sånn, tenkte jeg altså dette på dynastier, så er det ikke slik at man kan, da kan man ikke på en måte regne alderen på noe kronologisk ut fra de tallene. Sant? Men det er altså, da noe av familien hadde varit i 600 år, det er jo selvfølgelig lenge det, ja, men det er jo folk som har så gamle namn. Og altså slik at de så, de så vanskeligheten, men tenkte at dette er en rimelig måte å se det på. Og det, det synes vel egentlig jeg også. Så det å regne tall og kronologier ut fra bibelteksten, det er vanskelig. Og vi ser det blant annet på den måten at forskjellige bibelmanuskrifter og bibeloversettelser, og kommentar eller bøker om Bibelen fra gammelt av. De har helt forskjellige tall, og det har de omtjent hele veien. Men det er da tilbake til det Gud sier, og da sier han til Noah fremdeles i kapittel 6. Da sa Gud til Noah, «Jeg har satt mig fore å gjøre ende på hver levende skapning, for de har fylt jorden med lovløshet. lovløshet. Nå vil jeg utrydde den fra jorden.» ja, Det er Bibelens menneske sin, dette er. Det er det vi i utgangspunktet er, og det er derfor vi tror på at frelse skjer bare av nåd alene. Og på tross av det vi er og gjør. Og ikke fordi vi er så gode at vi, at vi klarer det, liksom. Så, I stedet for å lese alle detaljene, får vi, vi kjendre omtrent uh, hovedtrekkene i det i hvert fall. <tøk> I den andre måneden av året, og det er sånn omtent, mai, ja, ja, april maj. på den 17. dag i måneden, da begynte det å regne. Og da må vi jo si litt, litt om klimaet. Så står det at det regnet i 40 dager, og det er vi ikke imponert over her. Altså, klimaet i Midtøsten det er stort sett sånn at det er egentlig bare to sesonger. Det er sommer og vinter. Og det regner om vinteren, og det er tørt om sommeren. Akkurat som her. Bortsett fra at det her regner noen sommeren nå. Men altså, i Midtøsten, vår og høst er veldig korte. Cirka en uke. Går det fra den ene sesongen til den andre. Når det kommer til den midt i den andre måneden, så er det ferdig med å høste innbygg. Og det er mitt i innhøstingen av vete. Da er det veldig viktig at nå må bli helt tørt. Altså nå er vinterens regntid over, og det er den lange tørre sommeren man ser fram til. Og du er midt i vetehøsten, og uh, hvis det nå skulle komme regn, sånn kraftig regnskyld, så vil jo koden bli slått ned, og det får ikke høstet inn. Så den datoen siden floden sier at regnet begynner, det er altså den verst tenkelige dagen. Nå skal vi sikre oss for resten av sommeren, fram frem til neste innhøsting, og vi må fylle opp lagerene, eller så har vi for lite mat. Og da kommer det å bli alt ødelagt. Det var altså så ille, dette. Og 40 dagers regn der, det er jo lenge. Og når du da har ødelagt all matene, ja, du kan ikke pløye og så på nytt igjen. Fordi jorden er helt... Det er helt våt og sørpete, og det må, det må bli tørt igjen. Så den første dagen har antagelig folk tatt noen under med ro. Ja vel, dette var bare en litt seimig regnskyld. Da solen skinne en dag eller to, så kan vi begynne på nytt igjen. Men så fortsatt og fortsatt og fortsatt det. det. Helt selvstendig katastrofe var dette. Da regnene på den 17. dag i den andre målneden. Synflodberetningen er full av dator, og gir opphav til at vi kan ha masse gøy med å studere gamle kalenderer. I denne boka, her, Den innbilte konflikten, som jeg veldig gjerne vil anbefale og anbefale, der, der står det blant annet en fin liten oversikt over disse datoene for syndfloden. Lykke til med å regne litt på dem. Det er, det er sånn jeg synes er gøy i hvert fall. Men det, det som jo skjer, det er at de menneskene er onde, så sender Gud en klimakatastrofe over dem. Og det går faktisk igjen og igjen og igjen i bibelteksten detta. At Gud sier til folket, kanskje gjennom en profet, kanskje mer kanskje direkte: "Hvis dere er, hvis dere følger Guds vilje, hvis dere er gode og rettferdige, så kommer Gud til å sende regn i rett tid, han så og gi sørge for at jorden bære avling, og at det blir fred." enn av boende, og at det går godt hvis dere følger Guds vilje. Men hvis dere er ulydige mot Guds vilje, hvis dere er urettferdige onde dyrker av Gud så kommer Gud til å ødelegge været og klima for dere. Det värste det visste, det var jo på en måte det motsatte, at det ikke skulle regne noen gang. At hvis det ikke regner om vinteren, da er det ferdig. Der. Og du har ikke noe håp. Så dette at menneskers oppførsel og moral påvirker klima, det sier Bibelen. Jeg tror jeg talte det 22 ganger en gang. Og menneskeskapt klimakatastrofer, nå snakker vi nesten ikke om noe annet. Men Bibeln har snakket om det hele tiden så altså, her har vel det vært et tema, jeg vet ikke, 10-15-20 år, noe sånt. Og da har de på en måte oppdaget igen det som Bibelen har sagt hele tiden. Menneskeskapt klimakatastrofe, det er en av de sannhetene som sannhetene. Og nå lever vi midt i den. Nå på nytt igen. Og ingen vet jo hvordan dette kommer til å gå. Anten alt det ser. Det ser jo också så svart ut. Så det allt alt lett å leve sig in i livet under denne Noah- og syndfrådsperioden. Og så vet vi det at Gud befaler så Noah å bygge en båt. En ark, står det. Som ikke er, ja, det er ikke noe skikkelig båt, sånn som det ble skrevet, så er det en stor, fjerkantet kassa. Og, og du kommer ingen vei med det hvis du skal ut og seile i den. Men det skulle det heller ikke. Altså, den hadde ikke åri eller seil, og kunne ikke, egentlig ikke dra noe sted. Men, men poenget var bare at den skulle flyta en tid. Så Derfor er det viktig at det kaller det en ark, og ikke en båt. og tar inn i arken da Noah og familien hans, det er altså Noah og fru Noah, altså sønnene Sem, Makam og Japheth, altså konene deres, og til sammen åtte mennesker, og av alle dyr som finnes, står det. Det første vi tenker på da, hvordan kunne... Det kommer dit för alla dyrearter in i denne store båtkassen. Vad det kenguru i Noas var det var det isbjörnar? av och tiden så för skolelever och såni uppdrag att gå tegna Noas Med alle alla djurlinne. i. Og der er de o der er det allt alt mulig da. eller alt som er gøy å tegne i hvert fall. Men hvis vi tenker på hva slags styr var dette? Og nå vi se på grunntekstet og sånn litt. Var det isbjørn i Norsark? Hoppet det kenguru rundt på dekket? Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. det er fordi noe av hvordan det er beskrevet om hvor dette skjedde. Det står at syndfloden kom over hele jorden. Hvor er den? Var det syndflod her? Stod vannet over Uldriken og det stufjelt? Nei, antagelig ikke. Var det syndflod i Australien? Nei, antagelig ikke. Eh, hvis det står at det kom over hele jorden. Ordet fra jorden det er et av disse veldig mange hebraiske ordene som vi kan oversette litt forskjellig. Altså, vi kan jo på norsk også. Jorden kan være den, den, den jordkloden vi bor på. Og det kan være den delen av bakken som vi kan dyrke. Sant? Altså jorden og fjellet er på den måten ikke det samme. Så vi kan ha i hvert fall to betydninger på denne grunnteksten, og det er både hebraisk og oversettelse til gresk og aramisk og latin og greier. Så er, så kan, er det et ord som likegjerne kan bety landet eller landområdet. Ikke nødvendigvis hele jorden, altså. Og vi ser det i brukte i begge betydningene. I begynnelsen av skapelsesprekningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. kapitel kapitler på. når historien om Abraham begynner, så får Abraham beskjed om «Du skal forlate ditt land og ditt folk og din slekt, og reise til det landet jeg vil vise dig. Og det er akkurat samme ordet. Det er brukt for jorden i skapelsesberetningen, som det er brukt for landet i Abrahamsberetningen, og temmelig sikkert her også. Altså, Abraham skulle ikke hoppe fra planet til planet, sant? men eh, fra det ene landet til det andre. Så historien om syndfloden i Bibelen er temmelig sikkert historien om noe som skjedde i det landet de bodde i eller landområdet, altså, relativt lokal, må vi nok se på den. Og at vi ikke så noe til den her. Så derfor var det sikkert ikke kengruer eller isbjørner i Noahs ark. Men det var sånne dyr som de kjente der hvor de bodte. Det er det de snakker om. Det er en fryktelig interessant teori om vilken begivenhet det er som kan ha gitt opphavet til berättningen og texten om syndfloden. For, jeg tror det er ca. 7000 år siden, så var det ju själv eller något som öppnet det som heter Bosporosstredet som förbinder Medelhavsbassängen och Svarta havsbassängen. Alltså där var Svarta havet en insjö, mycket lavere medelhavet. Och så var det Bosporosstredet, det var fastland hela vägen og höll eh eh slikat dåte höge Medelhavet utanför det lave Svarta og så et eller annet gjorde at dette brød sammen, antagelig jordskjelv, og det flommet vann inn gjennom Bosporos-stredet. Hvor er Bosporos-stredet? Ja, da ja, trykker jeg på begge sider. Da går jeg altså fra rett forbi Istanbul, og så altså litt nord over oss ut i Svart Havet. Og der går de båter forbi hele tiden. Og, det, og da ble Svart Havet fylt opp. Og de som var så i helddig at de bodde på bynden av dette bareer. Ja, de blev jo helt oversø øt. O når det kom en masse vand framid har vi in i en svarre flodbellge så dannmmer det sig så en lokale tsunami, som jo sender man en landet klangt op på vi på vverre hene. S antage blive hele svarrtehavsbas senge eller altså, men en tid, de vannet som nå står veldig høyt opp, det vil jo renne tilbake for hele siden, og det ville stabilisere sig over en tid. Men man finner visst den dag i dag, altså på bunnen av Svarte Havet, så er det bygninger og rester av byer og sånn. Så at det har vært en stor flod i det området Bibelen snakker om, det er jeg ikke i tvil om. Og dette er altså fortellingen om vad den betydde, det er jo da måten Bibelen skal snakke om det. Og så står det det om den, at sammen med Noah og familien, så skulle de gå in i arken. Sju par av alle dyr, og et par av alle urene dyr. Og da snakker om dyr og fugler, selvfølgelig ikke fiskene, for de har vel alltid hatt det så bra noen gang. Hva er forskjellen på rene dyr og urene dyr? Altså, det er jo opplagt, det er ikke snakk om hygiene. Det ikke, ikke om de vasker seg, eller ikke. Et av de urene dyrene, det er faktisk val og delfin. Og de bader jo hele dagen, men de er urene likevel. Skulle vi meningsoversette uttrykkene, altså religiøst, urent og rent, så betyder det... Rent betyr livgivende. Og urent betil døtbringe. Det er faktisk den bedste meningsoversattelsen. O der finns de jo ogs ogsåland dyr, Re og urenne sorter. så de Rove de åtsletter er urene for de det er døt bringnge. Bei de grsæne de kan vegetar de er rege. Og så står det lange, lange lister over både hvilke dyr og fugler som regnes til det ene eller det andre. Hva er det aller mest urenne dyre? Og som du absolut ikke ska spise? Ja, ikke det heller. Det oss, mennesker. Vi er de mest urenne av alle. Og måten man på en måte kan regne det ut på. I, i, I Bibels sammenheng, det er hvor lang tid tar renselsesperioden etter at du har vært uren. Altså det mest urene trenger lengst renselsesperioden etterpå. Og derfor er det ikke nødvendig med et direkte bud som sier du skal ikke spise de neste. Det står ikke noe sted. Du trenger det ikke fordi... Du skal ikke spise med urent, og menneske er det verste av dem. Og, og grisen er vel det neste verste. Grisen er jo egentlig veldig renselig. Men, men uh, den spiser alt. Og det er det dyret som ligner mest på oss innvendig. Sånn, uh, altså anatomisk og organer og sånn. Og derfor er det det mest urenne av alle. mens altså beitedyrene, vegetardyrene, er da rene. Men dette at mennesket er det mest urene, altså trenger lengst renselstid etter det har vært berørt, eller, 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 eller noe tilsvarende, det kommer veldig tydelig i Nytestamentet. Historien om da Jesus stod opp fra de døde, og hade gått ut av graven, ut i hagen utenfor, så kom Maria Magdalena og så han. Jeg visste først ikke hvem det var, men da, da han kjente meg igjen. Så dette var ikke bare Gartner, dette var Jesus, som han hadde sett død. Og så nå sto levende foran henne. Så blir hun veldig glad, og så kommer hun for å omfanne ham. Og han sier, ikke røre mig. sier han. Og det høres forferdelig stygt avgjestende ut. Og hun var veldig glad for å se ham, og han sier, ikke. Hold deg unna. Grunnen til det er det at han var da... Offisielt, juridisk sett, altså var han et lik, for ingen lover å si om vad du skal gjøre med folk som er stått opp fra de døde, for det, det, det tenkte man ikke i det hele tatt. Hadde hun berørt ham da, så ville hun være uren i syv dager for å berøre et lik, det er det styggeste du kan gjøre. Og hadde hun vært uren i 7 dager, så ville hun måtte holde seg isolert og kunne ikke være vitne. Sant, men kunne ikke ha noe fellesskap med. Ehm, altså noen av de antikke disippelerna. Thomas. Disippelen Thomas, som vi kaller tvileren, men som det ikke står noen ting om at han tvilte noen gang. Han sier det at «Nei, jeg vil ikke tro på at Jesus har satt opp fra det døde før kan ta på ham». det legge hendene i sårene ans og berøre han. Og så står det understreket at når Jesus først viser dette for disiplene, så er Thomas ikke til stede. Men åtte dager etterpå, så viser han sig også for Thomas, og Thomas kan da direkte berøre og ta på ham. For da er uenighetsperioden over. Og da kan altså Thomas både berøre Jesus og dessuten vitne om det. Sånn, å være en av apostlene er en fantastisk god historie både om Maria Magdalena og Thomas. Dette er og hvorfor de oppfører sig sånn som de gjør, og hvorfor Jesus oppfører seg overfor dem. Men jeg skulle ønske vi kunne snakke om tvileren Thomas. Jeg tror han er en av de som tror på største alvor. Ja. Oi, 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 jeg har snakket så lenge at jeg må sluta å snakke. Jeg er så vidt begynt på syndfloden. Det regner Men den vare, altså vannet står over jorden i 150 dager, står det. Altså hele sommerstiden igjennom der. Og så begynner det å synke, og så går det enda 150 dager imens det renner vekk. Og så er det over, og Noah og familien kan gå ut av Noahs ark. Og alle dyrene de spretter og hopper rundt ånder stadig ja festen den må ha vært kaniner med i Noahs ark for de finnes jo der på mange små kaniner tror det var hoppet ut av arken sånte jag studenterna mitt i loppet var regnet ut av kan ja det kan slippe det nå men så er de spre så der igen og vi hele land eller landområdet. om vi man tänker oss så at det er, et et eller det er som ette os de et de rundsvarte liksom den delen av historieblivner. Ar Arken blir stående fast på en rarefjlle og kanske vet vi hvor det er, mell om Armenien og Tyia. Du kan se det fra Jerevan hovedstaden i Armenia, men det er på tyrkisk side. Og mange, mange, mange har prøvd å klatre opp på det fjellet og finne Noahs ark. Og noen sier at de har gjort det. Jeg har selv sett en som kom med en sånn tre med så stor treflis, og sa at denne er fra Noahs ark. Jeg vet jo ikke, da. Det, det er klart. Men, eh om den finnes en dag i dag, det er jo helt omöjligt att se och se. Si. Men så slutter den berättningen med at det går faktiskt fruktligt dåligt med Noa. Han när han har gått ut ur arken och etablerat sig igen så blir han bonde og ikke hvilket som helst slags bonde, men vinbonde. Så han planter en vingård. Og det er jo greit. Hvis du er vinbonde og planter en vingård, så betyr det at da har du sagt til all verden at her har jeg tänkt å bli. Dette har tradisjonelt tok det, i hvert fall, nå har du kanskje annerledes, cirka ti år fra du plantet vintrær til du kunne høsta til runene. Sånn. En vingårdsbonde er en som virkelig erklærer for hele verden at här bor jeg». Så Noah blir altså bonde det samme som Cain hadde vært, og det samme som egentlig Adam hadde vært. Og begge dem gikk det veldig dårlig med. Og det går ikke bedre med Noah når han har plantet vingården, høster de druene og drikker av vin og blir sørpefull, og skjemmer seg ut fra hele familien, og forbanner etterkommerne sine. Det er slutten på historien om Noah, og det er en veldig dålig slutt, men den, den er egentlig realistisk. Det går jo dårlig med mange mennesker. Selv hedersmannen Noah, altså selv en som Gud brukte som et tegn og et bilde for hele verden, og til å bære historien, Videre går det dårlig med på slutten. Og det er, det er bibelteksten. Altså, den er realistisk og stemmer alt for godt med hvordan vi er og hvordan vi lever. Og hvordan det går med oss. Nå er jeg ferdig.